0: 东周那些人那些事儿。说起潘这个姓氏的起源，其实有些说不清楚。一种说法呢是出于姬姓，毕公高的儿子封在了潘，后代就姓潘。另一种说法是出于芈姓，楚国公族潘崇为潘姓之祖。两种说法呢都有存疑，没有证据证明潘崇是楚国的公族。很有可能潘崇啊就是毕恭高的后代，不过不管怎么说，潘崇是潘姓最早的命人，也被潘姓广泛接受为始祖。当今联合国秘书长潘基文的祖籍河南荥阳，他当然是潘崇的后代。晋国的情况呢也有些复杂，或者准确的说有些微妙。晋国的政治体制叫做六卿制，某种意义上可以这样表述。以国军为核心，在中军帅领导下的六清集体负责制、呃，听起来是有点复杂了哈。简单的说呢，就是国军管理国家和军队的分量大幅度缩减，主要的军政管理工作呢由中军帅为首的六清委员会来执行。换言之，这是早期的内阁制。在这样的体制下，六清的作用就显得非常的大。而中军帅的影响力甚至超过国军，这意味着什么呢？意味着许多人都盯着六卿的位置。而糟糕的是，六卿中的赵崔栾之和胥臣都已经是风烛残年，而先且居身体状况很差，有四个卿的位置供人们去遐想，这绝对不是一件好事当时的形势是这样的。在平静的外表之下，有两种势力在进行暗中的较劲第一种势力，海归二代，刘琦派是晋国称霸的主要力量，也是晋国最强大的政治势力。他们的后人非常渴望承袭父亲的地位和权势。这一派的代表人物呢是胡叶孤和先且居，其余还有赵崔的儿子赵盾、徐臣的儿子徐贾。以及尽管不是刘奇派，但是呢，与刘奇派关系密切的栾芝的儿子栾顿等人，其中胡叶孤原本就是刘奇派，只是被父亲胡衍压制而始终无法成为一线领导人物。不过呢，现在他已经是太师了，尽管没有实权，但是地位特别的高。先且居则借助父亲的英勇战死，直接成为中军帅。第二种势力是谁呢？土鳖，这一派呢属于本土势力，他们靠着军功和年纪一点点熬上来，现在已经接近了权力的核心。这些人中，以杨处父、巡林父、齐正父、细缺等人为代表，他们的资历使得他们已经可以觊觎中军帅或者六卿了。一场空前的龟鳖大战就要拉开大幕。晋襄公六年的冬天，太傅杨初父前往魏国聘问。作为晋襄公的师傅，杨初父知道自己很快就会位极人臣，没有人比自己更能影响晋襄公。因此呢，他把这一次的魏国之行看成自己的一次巡视，为自己今后执掌晋国朝政打下外交基础。在魏国，杨出父受到了热情的接待。魏国君臣一通马屁，把个杨初富拍得屁颠屁颠的，分不清东南西北了。出了魏国，在回绛的路上，路过晋国的宁这个地方的时候，也就是今河南省修武县，杨初富遇上了一个人，这个人叫宁迎。宁迎的父亲和杨初富以前是朋友，宁迎提出了一个请求：“杨叔，那什么，我今后就跟着您混了呗，您看行吗？”啊，没问题，小宁啊，跟着我吧。杨初富春风得意，决定提携提携老朋友的儿子。宁莹也是高兴的找不着东南西北了，回家跟老婆一汇报，老婆也高兴。老公啊，去吧，跟着杨初富，以后吃香的喝辣的，我也跟着你享福啊。老婆是全力支持，还约好今后升官发财了不许娶小老婆。就这样，宁莹跟着杨初富走了。宁英的老婆在家里做着发财梦，基本上亲戚朋友左邻右舍也都通知到了，有羡慕的，有嫉妒的，有不服气的，还有晚上往他们家扔砖头的。可是呢，好梦不长，自古以来好梦都长不了。第三天，宁英回来了，老公啊，你回来啦？是接我们全家去首都吗？老婆兴奋坏了，跟个猴子似的上蹿下跳。从小到 大， 他还没去过大城市呢。去什么首都 啊？ 好好活着 吧， 我不走了。啊， 不走 了？ 杨处父把你赶回来 了？ 不 是， 我不想跟他去 了， 没劲。行 了， 吹吧 你！ 是不是人家不要你 了？ 哎， 还真不是。这干革命 啊， 要跟对 人， 知道 不？ 老婆一 愣， 他就知 道“ 女怕嫁错 郎， 男怕入错 行” 这句话。干革命这样的事儿，他哪知道去啊？宁宁呢，给他老婆细细的做了一个分析。这杨初富这个人吧，学问是没得说，可是呢，太过刚强，刚强到刚愎自用，根本不管别人的感受。这样的性格就很容易得罪人。他这人呀，说的多，做的少，华而不实。这样的性格很容易被人瞧不起。我担心跟着他呀，得不到好处。反而会被连累，哼，你是怕自己没本事跟着他吧？狗肉上不了大席，我嫁给你真是倒了八辈子霉了。老婆哭了，她恨老公没本事。杨初富没有想到的是，他在外面巡游的时候，首都发生大事了。什么大事啊？栾芝患帕金森氏综合症晚期，不治身亡。第二天。徐臣也结束了老年痴呆的痛苦生活。同日，赵崔也终于为老一辈领导团队画上了一个句号。更为震撼的是，中军帅先且居也突发脑膜炎病故了。就这样，短短不到三天的时间里，晋国政坛四个重量级人物全部去世。设身处地的想想看，四个主要国家领导人在短时间内接连去世。内、那、阁、个、成员少了三分之二，这个国家会处在一个怎样的微妙处境之下呢？